0: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
1: Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Die neemt de bal vrijloos aan! En is schiet de bal erin! We spelen nog officieel 20 seconden! Dennis
0: Hola, ¿qué tal amigos de Era Penal, podcast? Me da mucho gusto saludarlos, sobre todo en estos tiempos que, que estamos buscando algo que nos quite la mente de la realidad que estamos viviendo en estas semanas. Mi nombre es Daniel Reyes y como siempre les agradezco muchísimo que se tomen el día y el tiempo para bajar, eh, para descargar este podcast en el que nos dedicamos simplemente a la fútbol holandés. Hoy tenemos una sorpresa enorme, que ya a ratito lo estaremos presentando, pero antes me gustaría presentarles al buen Alex Heredia desde Barcelona y tengo mucha curiosidad si ha podido salir siquiera a la calle a ver cómo está el clima. Alex, ¿cómo estás?
2: Hola Dani, ¿qué tal? Pues yo me consideraba un privilegiado, siempre me lo he considerado al tener perro porque son adorables, pero en estas etapas, en esta época pensaba... Bueno, mejor puedo salir a la calle porque aquí en España tenemos prohibido, prohibido, prohibido salir a la calle a no ser que sea pues para pasear al perro o para comprar ya sea farmacias, supermercados. Pues hace tres días que no deja de llover. Uf. O sea, realmente. se juntan todos los males. Todos los males
0: juntos. Ahora viene, Ajá. No, esto te... es
2: una pesadilla.
0: Ya sé, pero ahora, ahora bien, a lo mejor es mejor porque así no te dan ganas de salir. Aquí en Holanda te puedo decir que el, todo el año había sido horrible y justo estos días hace un clima buenísimo, no, es puro sol, no hace tanto frío y ahí te dan ganas de salir, ¿sabes? Entonces no sé qué es lo mejor, honestamente, Alex. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que piensa el buen Tim, el exabuelo Ferhausen ¿Cómo estás, Tim?
3: Sí, estoy muy bien.
0: ¿Qué piensas en ¿Otra esta vez?
3: <risa> No, tenés razón. Es exact exactamente así ha sido. Todo el febrero ha había llueve por todos los días, viento, tormentas. Creo que hemos tenido cuatro tormentas y ahora que inició <risa> la cuarentena inteligente, como se lo describe el gobierno holandés. Sí, Tenemos bueno, un tiempazo. Es como, hoy hizo 14 <risa> grados en el sol, todo bien. Sí,
0: pero... sí, sí. sí. Tremendo, ¿eh? Sí. Tremendo. Están fastidiando este...
3: por todos lados a todos.
0: Ya sé, caray. Es, ya es, sé. es
3: otra vez como lo absurdo de toda esta situación. O sea, te, te ves, te miras por la ventana y solo ves cosas positivas. Mientras que la situación es... no lo es. Es es una situación absurda.
0: No, está complicado. Si, no, es, si esto nos lo decían hace tres semanas, que íbamos a tener que estar todos en casa... ¿A ¿Alguien se le hubiera creído?
2: Yo desde luego no.
0: <risa> no, la verdad es que... Siente más. Eh, a, a, así cuando, cuando salgamos lo vamos a disfrutar mucho más. Y, uh -huh. y yo espero que sea pronto. Y sobre todo, Alex, para, para toda la gente allá que está más cerca de ti, que, que está más complicado que aquí en Holanda. Aquí en Holanda todavía eh, no llegamos a esos niveles ni, ni a los de Italia. Ojalá que no se llegue. Ojalá, excepto, bueno, Sí, ojalá. Te, te mandamos un abrazo eh, desde acá y bueno, pues con toda la buena vibra, porque aquí dentro de todo en Holanda, digo, eh, sí podemos salir, eh, no, digo, se aconseja no salgan, pero digamos, sí se puede salir a supermercado, en ese sentido no hay restricción y la gente que tiene que trabajar fuera también puede salir. Eh, no es como allá que sí tienes que demostrarle a la policía que tienes que salir. Eh, no, aquí sí se puede. Eh, obviamente mucha gente... Ha hecho mal uso de ese, de ese derecho, de hecho, lo han hecho muy mal, pero bueno, vamos a esperar que, 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 que la gente ya lo haya que lo haya entendido. Eh, pero bueno, antes de ir a la entrevista que tenemos, que por cierto, nos emocionó mucho tener a, a que vamos a tener a este invitado. Eh, me gustaría. Casi que... lo revelas ya. Casi lo revelo, ¿verdad? <risa> este, me gustaría que eh, Tim, con su capacidad de síntesis, que es buenísima que es el que más entiende cómo está la situación eh, con la Eredivisie nos pueda intentar resumir, Tim, intentar resumir qué es lo que dijo la Federación Holandesa de Fútbol con respecto a lo que puede pasar con el torneo.
3: Sí, después de la reunión de la UEFA, que obviamente trasladó a la Eurocopa, se ha creado la posibilidad de seguir jugando por el verano no Esa es la posibilidad que tienen todas las ligas europeas creo que acá en holanda la federación holandesa se reunió ayer por la noche y ahora las las medidas de cuarentena de, de valen hasta el, el 1 de junio o sea la, la cuarentena las reglas en cuanto a a, a elementos con más de tantas personas eh, creo Siento que el KNB, la KNB, la federación holandesa, quiere intentar seguir jugando, si puede ser posibilidad, en junio. Y están buscando una posibilidad de si van a jugar. Antes del 30 de junio es posible que podrían hacerlo con puertas cerradas. Si va a haber demasiado eh, animosidad en cuanto a no jugar con hinchadas, tal vez pueden empezar a jugar después, eh, o sea, en, en julio, y si no, entonces la tercera posibilidad obviamente es que no se va a jugar y que vamos a tener un bueno, la tabla como está, ¿no? Con mm. Ajax como campeón, entre comillas. Eh, pero por ahora, también con los, los resultados de la cuarentena, con, con los, los, la gente que, que se ingresa a los hospitales tienen la ilusión de poder jugar otra vez en junio, al fines de junio, pero es, es, es una cosa um, es difícil de, de decir si, si si esa mentalidad es bueno, no, porque acá en Holanda cuando nos, nos den un poquito de libertad de pensar, ah, tal vez podemos jugar, entonces lo que vamos a vamos a salir de las casas, todo exactamente como lo mencionaste vos, Dani, es que acá en Holanda ya no ya no nos hara, hemos adaptado muy bien a esas reglas. Sí. Pero así es como la liga holandesa lo, lo prevé por ahora.
0: Bueno, ¿Te gustó la, la síntesis, Alex, de, de Tim?
2: Sí, realmente <risa> pensaba que durarían bastante más. ¿eh?
0: Yo también, yo también me sorprendió, <risa> me sorprendió que lo haya podido resumir. Así que bueno... No perdamos más el tiempo y vamos uh, con nuestro invitado. Que lo podemos decir, Alex. Me gustaría que tú presentaras. Después vamos con la canción, pero dinos quién va a estar en el podcast.
2: Bueno, pues tendremos a.
0: Paul Young. <risa> <risa> no. A Paul Young, que por cierto, ya no, ya no sé si le alcanzaremos a preguntar, que si así se, se, se dice su apellido, pero, pero si así se dice, Paul Young. Así que bueno, vamos a, a la canción. Eh, que, que siempre rompe este primer bloque que es a las 9 de No te va a gustar Y bueno, lo prometido es deuda, eh, un amigo de este podcast en el que le hemos visto jugar bastante, entre esos es esa victoria épica del Willem Twey en la cancha del Johan Cruyff Arena, está con nosotros nuestro amigo Paul Young. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
0: Ya, Ya esta entrevista... Eh, la gente nos la pedía mucho. Eh, todos saben, acá en este podcast, que aquí hay un muy buen amigo tuyo. Así que, eh, qué más que él te salude. ¿Qué tal, Alex? Siéntaselo a la gente, a Paul. Y, y la gente que no conozca a Paul, si le puedes explicar, que yo sé que esto los que escuchan era penal, todo el mundo conoce a Paul Young. Pero los que no lo conozcan, ¿cómo lo describirías a Paul?
2: Pues ahora mismo, para todos aquellos que siempre nos preguntan cuál era mi equipo favorito en Holanda, pues aquí tenéis al culpable de que, de que yo sea más seguidor del Willem que que de cualquier otro. Y bueno, pues oficialmente estamos hablando con uno de los mejores recuperadores de la Liga Holandesa.
0: Cierto, cierto. Paul, antes que nada, nos gustaría saber eh, cómo estás, ¿no? ¿Cómo estás viviendo estos días? Eh, que la verdad es que si alguien nos lo decía hace tres semanas, lo, lo habíamos tirado de loco. Eh, y aparte, para la gente que no vive en Holanda, eh, Paul eh, vive en Tilburg, en la provincia de Brabant, que es justamente donde es el tema más complicado eh, de contagios del coronavirus. Así que nos gustaría saber, Paul, cómo estás, cómo la estás pasando, qué haces para pasar los días.
1: Bueno, a ver, la verdad, sinceramente, tanto mi familia como yo estamos bien, eh, pasando muchas horas en casa, ¿no? aquí, eh, bueno, la, vosotros que los que vivís en Holanda ya lo sabréis, pero los que no viven, pues pues bueno, ha empezado no un confinamiento, no una cuarentena 100%, pero bueno, sí que desde el Gobierno, ahora ya ahora unos 10 días, pues eh, se recomendó que, bueno, se pidió a la gente que se quedara en casa, que, que saliera solo para lo indispensable, no, para ir a comprar comida y bueno, para dar una vuelta, pues eh, a los alrededores de, de las casas o en sitios abiertos donde no te cru, no te cruzarás con, con mucha gente y, y pues eso es lo que estamos haciendo eh, desde que separaron los entrenamientos, ahora unos 10 eh, días, una semana y media, el club nos dio trabajo individual eh, me he montado una especie de gimnasio improvisado en casa y bueno, aquí en Holanda tenemos la suerte pues que podemos salir a hacer deportes, a hacer deportes y que puedes salir, así que eh, salgo a correr el programa que tengo y, y pues nada, pasando mucho tiempo en familia, aprovechando eh, hacer cosas que normalmente pues eh, no, no se nos ocurriría hacer o no haríamos y, y pues mira... Eh, pasando de la mejor manera posible y de la con la máxima alegría dentro del, del problema posible. Pero bueno, sí que es cierto que pues un poco preocupado eh, pues por cómo está todo el mundo. no
0: Alex, la, la siguiente pregunta para, para Paul.
2: Pues, a ver, visto que es un culo inquieto en el campo, imagino que en casa también se te tiene que estar haciendo complicado el estar tanto tiempo sin, sin poder jugar, sin poder practicar lo que te gusta y hace poco eh, la Federación Holandesa, digamos, eh, se apartó un poco de la decisión del gobierno de finalizar con, con los eventos deportivos y dio tres opciones, es decir, o jugar a puerta cerrada o aplazar la, la liga, como, como bien decía el gobierno, o incluso... Eh, mantener la, la racha y, y mantener la decisión y, y que siga firme lo de iniciarse otra vez el 6 de abril. ¿Tú cómo verías esas opciones? ¿Estás a favor de suspender el campeonato? ¿Estás a favor de, de aplazarlo? No sé.
1: Bueno, al final a día de hoy pienso que lo más importante es, es la salud de, de las personas. Al final, ahora lo más importante es que se recupere eh, la gente, la gente ¿no? que, que se recupere el máximo de personas posible que, que, que todo el mundo esté esté sano y al final pues nosotros ir siguiendo un poco las decisiones del gobierno ¿no? sí que es cierto como dices tú que, que ayer pues eh, la Federación y la Liga eh, bueno anunciaron que que la liga profesional de fútbol holandesa eh, quedaba apartada de la decisión del gobierno y pues bueno, nosotros eh, un poco siguiendo estos pasos, pues los, ellos nos van mandando al final. A mí personalmente, pues eh, sí. con la temporada que estamos haciendo el Willem, sería una pena eh, no acabarla. Eh, la verdad que tanto los jugadores como los aficionados como el club eh, estábamos muy ilusionados en esta temporada. Eh, tenemos muchas ganas de, de hacer algo grande. Y diferente para esta ciudad y, 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 y bueno, pero como decía anteriormente sinceramente ahora lo, lo más importante de todo es que que se solucione todo el problema mundial y, y pues cuando todo esté ya mejor y, y más o menos eh, que, que, que todo el mundo ya se haya recuperado, pues entonces seguir con la vida normal, ¿no? Confío en que en que así va a ser en que en que vamos a poder Acabar la liga y, y espero que
0: así sea Tim, un, una pregunta para, para Paul Pero que no sea por favor que lo quieras llevar A jugar al Roda <risa>
3: <risa> <risa> ya, ya, ya lo dije antes de grabar que, que con la calidad de Paul No tiene nada que buscar En la, en la pesadilla que se llama Roda y ese pero eh, no, no, yo, yo, yo concordo mucho con lo que dicen en cuanto a jugar y que la salud es, es mucho más importante. Yo sé dentro de, de la federación holandesa están pensando en tal vez cuando llegue un día en junio, esperen, que tal vez sería posible tener, seguir a jugar, pero con las puertas cerradas. Eh, estoy muy interesado qué es la opinión de entre, entre los en grupos de jugadores de no solo BN3, sino en el fútbol, si le proponen a ustedes de seguir jugando o volver a jugar con puertas cerradas, ¿qué sería su opinión? Porque yo sé que la hinchada de BN3 está muy vocal en cuanto a que mejor no jugar con puertas cerradas que no están a favor. ¿Qué es tu opinión? Al final, yo
1: siempre he sido de los que de los que piensa que el fútbol es, es de todos. ¿no? Es, el fútbol es de los aficionados, es de los futbolistas, es de, de las empresas, es de los negocios, es de todos. Y al final, eh, eh, cuando empezó al principio, ¿no? eh, que, que me recuerdo antes de que llegara el coronavirus aquí en, en, en Tilburg, eh, nosotros jugábamos un, un viernes por la tarde... Viernes por la noche, el primer partido de la jornada en casa contra el Groningen y el viernes por la mañana es cuando, cuando se supo el primer caso de, de coronavirus aquí en Holanda, en Tilburg. Y se habló de, de aplazar el partido, de, de incluso jugar sin aficionados y me acuerdo en ese momento que, que ostras, que, que me cabré porque, porque no, porque el fútbol es de todos. no Y al final todo el mundo tiene que ser partícipe y, y, y si estamos todos, pues pues mucho mejor y, y ya te digo, para... Para mí, mi feeling como futbolista, y, y yo creo que es el de todos, pues eh, sería muy extraño no jugar jugar sin aficionados. y, y Pero sí que es cierto que, que pienso que, que esto es un caso tal y como está ahora la situación. Y te digo, eh, esto lo pensaba hace tres semanas, pero tal y como veo la situación ahora, eh, es un caso extremadamente... Eh, eh, inusual eh, muy 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 difícil eh, es un caso extremo eh, es un caso de, de, de en holanda no estamos en estado de alarma pero muchos países están en estado de alarma y al final eh, pienso que, que bueno que tema complicado en el, en el fútbol se mueve muchísimo dinero eh, al final eh, después de, de, de que pase todo pues eh, si la cosa continúa así mucho tiempo pues eh, Incluso habrá una crisis económica importante en lo que es Europa, por lo menos, y yo pienso que al final eh, si se puede acabar la liga eh, de la manera que sea, con o sin aficionados se tiene que hacer. Va a ser difícil, va a ser eh, eh, raro… Especialmente para nosotros, eh, porque al final del William este año, y bueno, de los dos años que llevo aquí, la afición juega un papel muy, muy importante, sobre todo en los partidos de casa, también fuera de casa, porque la verdad que llenan siempre el, 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 el sitio visitante, está siempre lleno, pero pero sobre todo en los partidos de casa ellos nos ayudan mucho y, y sería una pena, pero pero al final, pues lo que te digo, ¿no? Eh, se tiene que acabar la liga como sea, eh, antes o después porque, porque si no puede ser un problema para los clubs para los jugadores y para todos
0: Bueno, ahora sí, vámonos a, a, a la cancha, Paul eh, Yo creo que estabas dando eh, salvo tu mejor opinión eh, tu mejor torneo eh, aquí en la Eredivisie, eh, tanto tú como el Willem Tuey han sido la revelación de ese torneo y me da mucho gusto que le esté yendo bastante bien. Pero si nos puedes explicar un poco cómo fue el que llegaste a jugar aquí a, a Holanda, a los Países Bajos. Eh, tú venías eh, de Polonia, me parece. Y, y si antes de venir eh, ya seguías un poco la Eredivisie o, o la verdad es que no la tenías muy vista y cuál ha sido tu impresión hasta ahora de, de, del juego de acá en Holanda.
1: No, la verdad que... Eh sinceramente antes de venir aquí eh, conocía la Eredivisie pues sobre todo porque de pequeño era muy friki en todo el tema del fútbol bueno siempre he sido un loco por el fútbol pero ya desde pequeño era un loco y, y me conocía a todos los equipos de de todas las principales ligas de, de, de Europa no y al final pues la liga holandesa también me gustaba mucho y recuerdo pues eso no Seguir sobre todo a Ajax Feyenoord PSV AZ eh, los principales equipos recuerdo el William porque porque era un equipo histórico y también de pequeño lo recuerdo pero no no era seguidor seguidor de, de la liga no pues sí que pues conocía pues lo que un niño puede llegar un poco a saber no de, de los jugadores que salían pues no Ronaldo en esa época el Luis Suárez cuando era más más joven eh, Romario todos estos jugadores que, que que estuvieron aquí y que luego iban para España sobre todo y, y también recuerdo mucho eh, la eh, cuando vino vinieron todos los holandeses ahí en el Barça, ¿no? la época de Van Gaal y demás, que bueno, fue un un poco un boom también ahí en Barcelona y, y y pero pero no, la, la verdad que no, no lo demás no lo seguía mucho y, y bueno, al final eh, cuando estaba en Polonia también hice una buena temporada y, y el Willem Tuey tiene un scouting eh, que cubre esa zona, Polonia, República Checa y y un par de países más de, de por ahí y, y bueno, contactaron conmigo ya muy pronto, al mes de febrero por si estaba interesado en venir para aquí y la verdad que enseguida me puse muy contento porque pues lo que te digo, ¿no? Era una liga que de, desde pequeño la conocía y, y, y la consideraba pues importante, ¿no? En Europa y, y para mí pues era, era un, paso, un paso importante en mi carrera y al final pues eh, ir a vivir en un país como Holanda, pues eh, también nos apetecía mucho a, a mi familia y a mí, y la verdad que no, no fue no fue una decisión difícil, al, al contrario. Con muchas ganas y muy ilusionado desde, desde la primera llamada, ellos eh, vinieron a conocerme ahí en Polonia, eh, nos reunimos allí, eh, hicimos eh, bueno, me explicaron el proyecto del club. Eh, y bueno, enseguida pues conectamos muy bien con los directores deportivos y los jefes de scouting y con el entrenador y, y bueno, pues un poco teníamos una idea del fútbol similar y, y pues el proyecto me interesaba mucho y, y bueno, pues cuando llegué aquí eh, la verdad que la adaptación no fue, no fue difícil eh, creo que es un país donde la gente... Eh, española pues eh, se puede adaptar muy fácilmente y, y ya te digo pues el fútbol que os voy a decir no vosotros eh, pues, quizás sabréis más que yo de, de que lleváis más años siguiendo el fútbol holandés pero pero para mi manera de jugar eh, creo que es un fútbol que me beneficia mucho ¿no? mucho con con muchas idas y venidas y al final pues pues bueno eh, es una un poco una de mis cualidades no abarcar mucho mucho campo mucho físico en el mediocampo para esas transiciones y si soy un poco listo y me, y me puedo colocar bien, pues tengo mucho que ganar en el fútbol holandés. Eh, como ya sabréis, pues bueno, es un fútbol donde eh, no tienen miedo de, de arriesgar con los chicos jóvenes, donde hay mucha, mucha, mucha calidad en, en, en las canteras y bueno, pues donde en los últimos años están saliendo muchos jugadores. No sé si tenéis alguna pregunta más de en cuanto a fútbol, es un poco
2: eso es lo que veo.
0: <ríe> Alex.
2: Pues como bien dices, una de tus cualidades, la de la de abarcar tanto campo, la del despliegue físico, eh, como mediocentro, realmente a muchos, yo el primero, porque no te había descubierto todavía. Nos ha es presentado a un pivote defensivo fantástico. Buen trato de balón, recuperador, eh, muy disciplinado, que eso es muy importante. Pero vas a hacer 28 años, este 2020, y yo pregunto, ¿no te das cuenta que has describido a la mil maravillas un jugador Premier League? Que he leído por ahí que, que es uno de tus sueños poder jugar en la liga inglesa.
1: Sí, bueno, creo que eh, no hay mucha diferencia entre... entre no hay mucha diferencia en cuanto a fútbol, en cuanto a, al, al estilo de fútbol de, de la liga holandesa con la, con la Premier, ¿no? Sí que creo que la Premier es mucho más física y, 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 y incluso más de más transiciones que aquí, pero bueno, aquí al final también hay muchas transiciones y creo que la diferencia un poco es que aquí hay más, se intenta jugar más al fútbol y, y, y es un poco más táctico que quizás que, que la Premier, ¿no? Eh, en la primera es quizás más física y más 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 de transiciones es lo que es más exagerado aún que, que holanda no y, y bueno como dices pues eh, desde bien pequeño que por el típico tipo, tipo de estilo de fútbol que, que yo como has dicho que yo juego y por lo que me gusta a mí pues es una liga que, que me llama mucho la atención eh, con grandes clubes también y, y la verdad que sí que, que me encantaría probar esa, esa liga
0: Team,
3: Sí, obvio, Alex siempre pregunta las cosas más futbolísticas. Yo soy, eh, estoy acá para <ríe> hablar más de cosas sobre la cultura holandesa. Y yo tengo una pregunta que ya tenía por mucho tiempo. Y acá tenemos un, un jugador que viene de, de Cataluña que ha jugado en Polonia y después viene a, a Tilburg. Um, y hablaste mm. de que fuiste introducido por, por el scouting y por el director técnico. Y siempre me Quería saber que, viene, que venga un club que es de Tilburg, que tal vez no es la ciudad más sexy de Holanda, digamos, no es más flash como Amsterdam, pero eh, ¿cómo va ese proceso cuando, cuando venís para, para, para Holanda y, y te quedas en, en una ciudad así? ¿Viene alguien del club, de club eh, hablándote sobre la historia del club o te dan como un clase junto con otros jugadores nuevos cómo es la ciudad, cómo es la, la identidad, qué es como el, el rival, todo eso, cómo va ese proceso de, de enseñarte sobre la identidad, es una cosa, una responsabilidad bueno, de, del club.
1: Sí, bueno, al final eso pienso que lo vas aprendiendo y la gente te lo va contando con el día a día, ¿no? Un poco, no, no viene nadie y te explica, oye, mira, te voy a explicar la historia del, del, del no. Eh, un poco con el día a día, pues vas conociendo a los trabajadores del club, vas cono conociendo a los aficionados por la calle, eh, gente que trabaja en la ciudad, pues vas hablando con la gente y poco a poco, eh, sobre todo también con los compañeros y, y con la gente del staff técnico, pues es quien te cuenta más cosas, ¿no? Pero sobre todo los compañeros que más años llevan, pero al final es un poco con el día a día, pues tú te vas. Eh, enterando de, de pues eso no de, de, de cuál es el derby de cómo es la rivalidad de de cómo es la ciudad de dónde puedes ir de, de tal sí que al final bueno el club te pone un profesor de holandés que te, te, te enseña el idioma una vez por semana y y, y ya está pero la verdad es que la adaptación fue fue muy rápida y muy buena eh, hicimos el traslado de, directamente de Polonia a Tilburg, enseguida eh, a mi mujer le gusta mucho eh, siempre ¿no? mirar el tema de casas y colegios para los niños y dónde podemos ir y cómo es la ciudad eso se lo dejo más para ella y luego ella me explica pues vamos a ir allí, vamos a ir allí, ya ha mirado la casa ya ha mirado no sé qué tal y, y bueno, es un poco eh, nuestro estilo de vida ¿no? del futbolista eh, que vamos cambiando bastante y, y al final pues te acostumbras y ya te digo, eh, enseguida aquí nos adaptamos muy rápido. Tengo que decir que, que el club eh, en este sentido es espectacular. Eh, eh, gente, un club súper, súper familiar donde mmm, gente que lleva años y años trabajando en el club, pues enseguida te abre los brazos y te ayuda para todo lo que necesites, y igual que la ciudad, ¿no? Eh, la ciudad también nos ha cogido súper bien. Eh, eh, la verdad que, que ya te digo que el día a día es el que te va dando eh, todo esto y es el que al final, pues después de dos años, eh, hace que te, que te sientas como en casa.
0: Oye, Paul, y, y bueno, en el Willem Tuey, desafortunadamente no nos vieron jugar mucho tiempo, pero de ahí salió 20 Frenkie de Jong y Virgil van Dijk, tú en el tiempo que has estado en la Eredivisie algún jugador que ya haya estado contigo en el Villanueva o contra el que hayas jugado, ¿quién es el jugador que más te ha impresionado en la cancha? O ninguno, también puedes decir, no, la verdad que ninguno
1: Me sorprendió mucho, a ver al final eh, queda claro claro ¿no? que el año pasado Frankie de Jong y, y The, League, The, Lags, The League, no sé cómo se dice eh, fueron los mejores y, y así se ha demostrado el que me sorprendió mucho yo ya sabía que era muy bueno pero para mí es el el jugador que me ha, más me ha costado de jugar contra él y de marcar porque encima me tocó cogerlo a mí en el partido de casa porque si recordáis el año pasado PSV Uh -huh. eh, la segunda vuelta eh, Colocaba Luke Luc De Jong eh, Por detrás del delantero Un poco hacía ¿Sí? la función de 10 de Y me, Para mí el, el jugador que más me ha sorprendido Que cuando lo veía por la tele o Y tal no 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 pensaba que fuera tan, tan bueno y tan difícil. Me sorprendió muchísimo el look de Jong el año pasado. Muchísimo. Uh -huh. Quedé, fue lo primero, cuando me acuerdo, salí de ese partido y le dije a mi mujer, qué difícil es este tío de de, 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 Carlos, de... Muy difícil, muy uh -huh. difícil. Me gustó muchísimo y me sorprendió. Me sorprendió en, en este sentido. Uh -huh. y, y ya te digo, es un jugador que cuando jugó de 10 el año pasado, así un poco por detrás... Es muy grande, es muy, tiene mucha fuerza, pero a la vez es ágil. Eh, tiene mucha calidad con el balón. Eh, es muy, muy... Lo veo un jugador muy completo.
2: Muy completo.
0: Y aparte, aparte es buena persona. ¿Alex?
2: Pues, bueno, yo también iba un poquito por ahí en, en la última pregunta que te iba a hacer. Un poquito el jugador más complicado que te había tocado defender. Pero yo creo que el cómo conseguiste el año pasado secar a Frenkie de Jong en Ámsterdam. O sea, ese partido que jugaste, fuiste el único jugador en toda la temporada que consiguió eh, robarle ocho balones a un jugador que acostumbraba a hacer un 99% de precisión en pases, un 100% en, en ideas claras. O sea, es el jugador 10, llegas tú y lo secaste en su casa.
1: Sí, la verdad que mmm, el año pasado eh, se hablaba mucho de Frenkie eh, como he dicho anteriormente queda claro la calidad que tiene y, y lo gran jugador que es y, y por eso pues por eso mismo eh, cuando me tocó jugar contra él recuerdo ese partido y, y también el día de la final aunque perdimos 4-0 pero, pero me acuerdo que acabó un poco cansado de mí, eh, <risa> al final me motivé más, eh, al final jugué con, hostia, para mí es un reto, ¿no? Jugar contra, para mí ahora mismo, uno de los mejores jugadores del mundo, donde está jugando en uno de los mejores clubs del mundo y, y joder, pues para, para un jugador como yo, pues es una, era una prueba de fuego increíble, ¿no? Y al final, pues pues bueno, eh, lo estudié bien, los, los el staff técnico... Eh, y algún chivato que tengo por ahí también pues eh, me, me ayudaron a,
0: a, a pues,
1: eh, cuáles son sus puntos más fuertes, cuál lo que tenía que hacer un poco y, y pues bueno, eh, la verdad que, que me salió un buen partido y, y, y pudo frenarlo un poco, pero es un poco eso, ¿no? Era un jugador donde se estaba hablando mucho de él y, y, y al final pues bueno, eh, quizás un poco ese plus de de concentración de más que, que le pones en los partidos difíciles o, o sea un plus de motivación más pues
3: pues me ayudó también un poquito
0: Tim, la última pregunta para, para sí. Paul
3: obviamente estamos muy agradecidos por, por verte acá en el show, yo quiero agradecerte por, por venir y ahora que estás casi dos años acá en Holanda y creo que estás en el mejor momento del club de Willem Treib en 20 años me imagino ¿Qué ha sido tu, tu recuerdo más positivo en cuanto al fútbol acá en Tilburg en estos últimos dos años?
1: Bueno, pregunta. A ver, me quedo con, con dos momentos. Uno es la semifinal de Copa eh, contra la Z eh, En casa fue la segunda parte que hicimos y la prórroga que, que hicimos fue para mí los mejores minutos de la temporada eh, y luego pues la, la ilusión ¿no? de, de, de pasar a la final de llegar a ese momento donde ellos fallan el último penalti y, y ves a toda la gente que, que, que se te echa encima y, y pues ves la ilusión que, que generas por un simple partido a, a, a miles de personas de, de una ciudad que, que bueno que se ilusionaron Muchísimo porque podíamos hacer algo grande y, y, y bueno, me quedo sobre todo con ese momento y al final también, pues bueno, el momento de la final, aunque perdimos eh, 4-0, el, el, el ambiente de ese partido de, de los minutos antes, eh, el salir en ese precioso estadio con, con, con miles de personas deseando... Cumplir un sueño pues es un sentimiento también muy muy especial y recuerdo ese día, ya te digo, eh, las muestras de cariño de, de la gente eh, antes del partido, tanto de familiares, amigos, eh, eh, toda la gente cercana a ti estaba pendiente de, de ese partido y, y recuerdo, se me pone la piel de gallina cuando recuerdo, pues ya te digo, ¿no? Los, toda la gente desde España, desde... El, todo el mundo pues eh, dándote ánimos y, y que estaban contigo en ese momento y, y bueno pues eh, no pudimos ganarla pero ya te digo jugar esa final para mí personalmente eh, que hace pues tres cuatro años estaba jugando en segunda división B pues pues era un premio no a todo a todo este esfuerzo
0: no, buenísimo. Pues sí, me, me sumo también ahí a, a, a lo que te dijo Tim. Muchísimas gracias, eh, Paul. La, nada más la última pregunta rápido que nos la dejó eh, una aficionada de Willem que tranquilo. se llama Carmen Villarroel y que va a los partidos de, de local y de visitante. Estuvo en el, la cancha del Feynord. Eh, obviamente ella es española. Nos pregunta: que ¿Qué te parece la afición del Willem Twey?
1: Bueno,. Eh... Lo he dicho muchísimas veces y no me cansaré de, de repetirlos son, son increíbles, son una pasada. Eh, ya te digo, para nosotros es es el jugador número 12 en los partidos de casa, sobre todo. Eh, nos dan un plus máximo. Yo muchas veces, incluso antes de, de salir eh, al, al campo, minutos antes, en el tour en el estuarios, les digo a los delanteros: chicos, cuando perdáis el balón, apretar, seguir corriendo, seguir corriendo, que, que la gente os va a ayudar. Ya veréis que, que a la que empiecen a gritar vais a correr más. Y ya te digo, es, es verdad, es real. Estás en el campo y, y, y ves que, que, la, que la gente empieza a gritar y es que tienes que seguir corriendo. Y que si, si está ese, la gente gritando en el campo, ¿cómo no voy a correr? no Ya te digo, son espectaculares, con eh, animando todo el partido y desplazándose eh, el máximo de gente posible cada fin de semana. ¿no? Eh, son un 10. Para nosotros, los jugadores... Lo sabemos y, y ya te digo, de parte de, de todo el equipo estamos súper agradecidos y que estamos deseando pues volver a verlos otra vez.
0: Oye, y quiero saber quién es tu chivato, así que me parece lo más correcto que Alex sea el encargado de darte las gracias y de despedirte de, de este podcast.
2: Pues como bien dicen Paul, muchísimas gracias siempre por la cercanía, por estar ahí ayudando por la amabilidad que has tenido de, de acompañarnos en este podcast especial, Tienes, tenemos el orgullo de decir que eres el primero que viene, esperemos que no sea el último y mucha fuerza en estos días, un saludo para Kai, para Lucía, para Nuria que nos has dejado disfrutar contigo este ratito y seguimos en contacto amigo
1: Nada, muchas gracias a los tres un placer haber venido aquí
0: de vuelta en el último bloque de Era Penal y da gusto, la verdad es que da gusto tener a, a futbolistas como, como Paul Young, que, que, que son, digo, va a sonar muy extraño lo que voy a decir pero que son personas normales no que, 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 que siempre están abiertos al diálogo que, que si te ven en una zona mixta te saludan eh, como, y, y realmente así debería de ser eh, si da, no sé, pero bueno, la, la gran mayoría de los, de los futbolistas eh, no son así, ¿no? Eh, piensan que están un nivel más arriba que el resto de la gente. Así que bueno, siempre se agradece a gente como, como Paul Young. Eh, vamos con las preguntas y comentarios. Eh, empezamos con Eduardo Rivero, eh, que bueno, él siempre nos escucha cuando va en la bicicleta. Ahora desafortunadamente pues yo creo que está trabajando desde casa. Eh, venezolano que vive aquí en Holanda, nos pregunta buenas tardes amigos eh, de Era Penal, espero que estén bien nos pregunta que ya ya hicieron el reto de los 10 toques, son varias preguntas, pero empezamos con esta, ya, ya lo hiciste tú o sea, Alex, yo sé que ya lo hice, ¿verdad Alex? ¿El sí, de los 10 sí. toques, bien ¿tú Tim?
3: ¿Cómo qué? <risa> estás hablando muchas cosas y
0: yo estoy leyendo su pregunta y como estamos hablando de eso <risa> O o sea, monólogo, de tiras. con esa, con esa pregunta como lo respondiste, eso es un no No, o sea, me refiero, nos pregunta que si hiciste el 10 toques con el papel de baño, con el papel higiénico así para, para dormir, dominar el balón, diríamos, en México Acá a dice... este
3: reto de los 10 toques ya estaba leyendo esto, ¿cómo que es eso? Es tengo el... que grabarlo, ¿no? sí <risa> es más, desde aquí exigimos
2: un vídeo de Tim dando 10 toques con un papel higiénico, ¿eh?
0: A ver si nos queda en casa. O sea, nos dice, tengo que grabarlo. Oye, Tim, la verdad es que si eres... Mírate, te voy a regresar al la, a la del abuelo, ¿eh? Porque, porque no, no, no... no poco, Alex nos mentira.
3: está pidiendo hacerlo por dos semanas, ¿ok?
0: No, no, voy a permitir esto. Pero bueno. Bueno, su siguiente pregunta es... Es que me mataste. Ahí va, ¿Qué, ¿qué partidos viejos recomiendan para esta cuarentena? A ver, qué, qué team, un partido viejo que le que recomiendes a, a Eduardo.
3: O sea, un partido que la gente sabe o que... Porque no, estoy viendo, no bueno. como todos los partidos, eh, ilusiona,
0: muy, con mucha ilusión en el fútbol holandés. Eh... Él dice, él dice, mira, él dice que ya vio la final del 2010 y la venganza en el 2014, el juego contra Brasil en el 98, el Ajax Tottenham, que obviamente la, la gente del Ajax lo recuerda muy triste, y el documental de NOS NOS es la, la, la cadena, eh, la televisora estatal aquí en Holanda, que, que la verdad es que hace muy buenas cosas. ¿Algo que le recomiendes?
3: La cosa que refiere el Eduardo es ese documental que fue estrenado este fin de semana sobre la Eurocopa de, 98, de 88. Sí, sí, sí. Um, obviamente él ya lo ha, lo ha visto, pero lo recomiendo a todos. Um, no sé si es posible verlo del extranjero. Tal vez que se va a subir al internet. Voy a ver si puedo pasar el link en nuestro Twitter, pero eh, eso fue un documental perfectísimo. Es como tres horas con todo, todo el material que han grabado durante ese verano en 88, antes del partido todo, porque obviamente fue un aerocopo con solo ocho pa países, entonces solo cinco partidos, y todas esas partidas tenían, su, tenían una historia en sí, es, es, fue un torneo maravilloso, pero durísimo porque tenían como cinco partidos en dos semanas o algo así, es, es increíble. Especialmente con la venganza contra Alemania, es, es un. Sí, esa semifinal
0: que realmente fue la, fue la final, ¿no? Se sintió Creo como final.
3: que esa semifinal contra Alemania es tal vez el partido más importante en la historia del fútbol holandés. Sí. Porque sí, obviamente sí. El, el final sí lo ganamos y toda la gente puede recordar el, el gol de Van Basten, sí. pero acá en Holanda la gente más recuerda el gol de Van Basten en la semifinal contra Alemania.
0: Sí, que le, le Yo, filtran el balón y, y, y la. la... Eh, define también barriéndose no a la salida del sí. portero.
3: Eh, eh, la cosa es que obviamente con la historia de la guerra, después el mundial en el que perdimos, aunque merecíamos ganar, ese partido yo, yo conozco a muchos amigos que tienen como abuelo que dicen ah, nuestro abuelo cuando estaba viendo fútbol nunca estaba gritando, nunca estaba hinchando solo por esa vez cuando marcó Van Basten nuestro mm -hmm. abuelo se saltó de la silla y estaba bueno, no sé. <risa> y un, un poeta un um, ¿cómo se dice un poeta sí una poeta que hace bueno, sí, sí. Poeta. Sí, el, sí, famoso, poeta. el famoso famoso Jules deelder que uh -huh. es un poeta muy conocido de Rotterdam que, que desgraciadamente falleció hace dos meses sí. él es hincha hincha del Esparta eh, muy gran hincha del Esparta uh -huh. y él escribió una poema y ahora yo, yo siento que quiero Mencionarlo, pero obviamente tengo que traducirlo al castellano. Un momento. Eh, entonces, yo, yo voy a dejarlo, voy a ponerlo acá y tal vez yo tengo que traducirlo mientras que otra persona va hablando. Así pero que, que de, de, de,
0: déjame, entonces, de, déjame Dejame darle también, también una, una recomendación.
3: Les el consejo, ese partido: 88, y de... Alemania del Oeste. Está bien, está bien.
0: Este, y bueno, yo, yo no respondí, yo no he hecho el, el reto de los 10 toques, lo, lo voy a lo voy a hacer próximamente, eh, aunque ya esté pasado de moda. Y eh, yo te recomiendo Eduardo, tú que estás aquí en Holanda, que veas The Price Fan de Hemel, que, que es un documental, eh, yo sé que aquí yo le tiro muchísimo a Pablo Rosario, eh, no me gusta cómo juega, pero ese es un documental que le hicieron a Pablo Rosario cuando tenía 12 años, Alex. Tenía 12 años y, y él era, era un crack a esa edad y eh, pues lo siguieron todo un año, me parece, eh, un equipo cinematográfico eh, y ahí se puede ver lo difícil que era su situación eh, familiar, económica, eh, cuando tenía 12 años y cómo tienes que escoger ya tu, tu futuro. Él eh, estaba en un equipo y tanto el Ajax como el psb ya lo querían llevar para, para sus canteras y entonces, bueno, también habla de cómo, cómo tuvo que escoger y de toda la situación familiar en la que vivía. Eh, viene de una familia bastante complicada. Eh, sus padres son de República Dominicana, por eso el nombre, Pablo Rosario. Eh, pero bueno, él vive aquí y, y bueno, desafortunadamente no, no tuvo una niñez eh, muy feliz. Y bueno, dentro de todo, yo sé que en lo futbolístico a veces lo, lo mato yo, pero eh, sí da gusto que un jugador así haya logrado llegar al primer nivel y ahora, bueno, su familia ya tenga una una vida más, más holgada. Eh, ¿Te dio tiempo para traducir el poema o no, Tim? Sí, sí, sí. Ok, dale.
3: Sí, no, es, es porque obviamente es una... Ese, ese poema cortísimo es solo una frase, eh, pero se ilusiona... Se, eh, así se siente qué fue el sentimiento después de ese partido, uh -huh. también con 74 y también con la guerra. Y ese poema se va como digo, es una frase, los que fallecieron se levantaron de sus tumbas gritando gol. O sea, es una... Eso oh. ya fue la primera. Oh, eso pues es, es la frase.
0: Sí, sí, sí. Es... Nos, dejaste, <risa> nos dejaste fríos a los dos. Es que... Yo creo
2: que sería un buen título a tu vídeo haciendo toques.
0: <risa> sí, 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 sí. Me parece, me parece que sí sería mejor. Yo creo que podría hacer más bien a, a, a... es Felipe Melo, ¿verdad? Alex el que el que si ¿Sí viste ese video. ¿Sí? Yo creo que te queda mejor. Busca cómo lo hizo Felipe Melo, hizo dos dominadas, las alzó. Y luego fue a barrerse directamente al Luego al desintegró papel. el papel. Exacto. Yo creo que eso te viene mejor a ti, Tim. Pero bueno, buen 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 poema. La verdad es que sí te lo agradecemos. Honestamente, eh, gracias eh, Tim, en serio. Eh, Daniel Alejandro, también que, que siempre nos escucha desde Monterrey, nos dice saludos. Espero que los tres y sus familias estén bien. Gracias, eh, Daniel. Bueno, yo te decía Alex, te voy diciendo Alex. Gracias, Alex. este Afortunadamente, sí. Y eso no les he preguntado a ustedes, eh, Alex y Tim, su, su primo con Alex, tu familia está ¿Está bien?
2: Sí, sí, estamos todos bien, sí, sí. por suerte, no no hay ningún susto
3: haciendo bueno. bondad en casa y, y a pasar esto.
0: Qué bueno, tú Tim.
3: Sí, todo tranquilo, si tengo la mala suerte de que mi padre vive en el otro lado del país, pero bueno, vos tenés la familia en México mismo imagino. ¿no?
0: Sí, sí, Entonces, sí. sí. Sí, mi familia está en México y bueno, hasta ahorita está todo bien, ojalá que así siga. Nos pregunta, ¿con la suspensión de la Euro y la Copa América habría tiempo de terminar la Eredivisie antes del próximo torneo o de plano no habrá campeón de esta temporada? Lo cual sería muy injusto para el AZ. Bueno, pues ya... Ya decía Tim al principio del programa y también ya después con Paul Young lo, lo hablamos un poco de los tres escenarios que pinta la, la KFFA. Eh, yo, sinceramente, les digo, me da la impresión que si todo esto está mejorando como afortunadamente creo que va a ser. De hecho, eh, Tim, no sé si viste un mensaje hoy que parece que, que está bajando, ¿no? Eh, un poco lo, los contagios. Fue, ¿Es así?
3: Creo... Ya no se puede ver las estadísticas, pero el director de la, del Instituto de Salud Nacional se ha dicho que se va normalizando un poquito.
0: Mm. Pues bueno, sí, 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 con esta línea que ojalá así sea, me parece que regresaría al área de bici en abril a puerta cerrada, ¿no? Yo, o sea, obviamente, obviamente, Paul. Eh, sí, yo, 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 creo, yo creo finales de abril, eh, Tim. Me, si todo sigue bien, me parece, eh, tengo esa impresión. Eh, obviamente Paul eh, decía, y está en su derecho, eh, decía que él piensa que, que bueno, que, que no se le hace justo, que el fútbol es con, con, con aficionados. Eh, pero sí, yo creo que la, la, la federación va a optar por jugar a, a puerta cerrada. Y, y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Y su segunda pregunta es con la suspensión de los Juegos Olímpicos. Nos pregunta, ¿eso cómo afecta a Países Bajos con sus competidores? ¿Hay algún competidor que llegaba justo a este año y se le complicaría el año próximo? Nos pregunta esto en cualquier disciplina. Eh, bueno, el caso de, de Epke Sunderland, ¿no, eh, Tim? Eh, es el gimnasta que en Londres eh, lo hizo impresionante, en, en, en los anillos, me parece que se llama, y había calificado casi casi de último momento eh, para los Juegos Olímpicos, bueno, y ahora no sé si, si eso sí. Yo creo que todos los que ya habían calificado van a, van a seguir, ¿no? Eh, digo, no, no es que ya hayas calificado, te van a descalificar para el próximo año, pero sí se viene un, un, un tema bastante complicado. También con el preolímpico, que iba a ser en México, eh, de la CONCACAF, que va a estar, por ejemplo, Richard Ledesma, pues lo van a tener que hacer otra vez. Eh, bueno, va bien, empezar de cero. Y te digo algo, Alex, eh, Alex el mexicano, ¿eh? no Alex Heredia, Um, hay una chica mexicana que se llama Gabriela Vallardo, que um, hace cuatro años eh, compitió por México representando a México en, en Río de Janeiro, y ahora iba a representar a Holanda. Ya le dieron su pasaporte holandés, ah, sí. y iba a estar representando en tiro con arco. De hecho, Tim viven allá en en este en Limburg. En, mm -hmm y va a representar a Holanda y bueno, ella el próximo año no va a tener ningún problema pero bueno, es un dato ahí y esta es para ti, eh, Alex Heredia nos pregunta Ali a quien le mandamos un, un, un abrazo que siempre está también al pendiente de nosotros eh, nos dice ¿podéis hablar de qué...? Yo hablo, bueno, yo lo, yo lo estoy leyendo como ella lo escribe ¿eh? ellos saben que yo no hablo español de España pero bueno, así lo, lo estoy leyendo ¿podéis hablar de qué creéis que pasará con la Eredivisie? ¿habrá ganador? ¿será temporada nula? ¿Los descensos, ascensos? ¿Qué te parece, Alex?
2: Bueno, pues lo que hablábamos con Paul, ¿no? O sea, y la opinión que acabas de dar tú. Es decir, yo también pienso que si la situación sigue siendo favorable, se acabará finalizando la Liga. Eh, sabemos que Alice es una gran fanática del Ajax, pero en el caso de que la Liga se suspendiera o dieran campeón... Ella podría estar contenta porque, bueno, él, sabemos que el Ajax se proclamaría campeón en caso de darla por finalizada por esos 10 goles de diferencia. Y luego en el caso de, de los playoffs, de los descensos, es que es todo muy complicado, yo la verdad, y no sé, no sé cómo lo solucionarían, no sé si harían partidos rápidos entre los equipos más condenados a esas plazas eh, o en los playoffs hacer los playoffs directamente porque realmente son cuatro o cinco partidos y bueno, veremos a ver, pero la decisión como el dato que ha pasado Tim y todo yo creo que también podrá, podrá finalizarse con el aplazamiento de la Eurocopa.
0: Sí, está bastante complicado y, y aparte eh, bueno, no, no se descarta ningún escenario, otro de los escenarios es lo que tú decías, si se acaba y Ajax es campeón, que eso nadie quiere en este podcast, nada, no es cierto, estoy bromeando. Eh, <risa> Uno de los beneficiados podría ser el Haag y el RKC, porque obviamente ellos van a pelear, van a decir, bueno, no, no, no se vale, ¿no? Entonces uno de los escenarios tantos que se han manejado es que la próxima temporada sean 20 equipos. Es decir, que no haya descenso, pero que sí haya ascenso. Eh, entonces, bueno, pues así se habrá salvado el Haag de Alan Pardew. Pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan las próximas semanas y vamos a tener más claridad. Eh, Park Arts, que hace mucho nos escribía, nos dice, eh, no olvidéis de contarnos cosas sobre el más grande de Holanda. ¿Quién crees quién creen que es el más grande de Holanda, según Park Arts?
2: El Ajax. El ¿No?
0: Feyenoord. El Feyenoord. ¿Alguna, ¿Alguna noticia que tengas, este, Tim o Alex, acerca del Feyenoord?
2: Pues... Yo no, no manejo mucho esto.
0: ¿eh? <risa> El
2: Feyenoord poca cosa he, he leído últimamente.
0: Sí, no 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 ha salido nada. Pero eh, algo, algo que haya leído tú que te ha llamado la atención, eh, Tim. Sí, yo, yo sé que juegan en una hermosa ciudad donde vivo una hermosa. <risa> no, la verdad
3: es que no pasa mucho ahí. O, la no cosa que nada. sí mencionamos la semana pasada en cuanto a los equipos que más se castigan por, por una por una liga que no se jugaría, yo digamos que sería el Feyenoord, ¿no? Con la remontada de Dick bueno. y Berghuis. Eh, sí, sí,
0: sí. sí Y, y bueno, así rápido. al punto de los dos. Primero empezamos con Alex. Alex, ¿sigue eh, Dick Advocat la próxima temporada con Feyenoord?
2: Es que parece que a Advocat solo le gusta coger equipos hundidos y revivirlos. <ríe> no sé yo si, si estará muy a la labor de empezar. A ver... Eh, si él quiere, se ha ganado todo el crédito del mundo a, a iniciar el, su proyecto con el equipo. Eh, digamos que para el Feyenoord también sería muy positivo tener una continuidad, porque es un equipo que está dando muchos tumbos y la verdad es que necesitaría eso, estabilidad en el campo, que, que los directivos pudieran trabajar tranquilos, porque ya sabemos que es bastante desastre actualmente el club. Pero bueno, eh, veremos qué pasa. Yo le veo a Advocat aún muchísimos años de,
3: de cuerda, así que quién sabe. ¿Tú, Tim? Justamente hace una semana había una entrevista con John DeWolf, que es el famoso asistente de, de Advocat, que dice que por ahora sí voy pensando que es posible que se quedará, Pero obviamente es un... Es, es un tipo, una, una, una persona que, que dice esas cosas que es, que tal vez no se han informado por fa fact fatos, <ríe> pero um, la verdad es que nunca sabes con final yo diría que no, yo personalmente digo que no porque simplemente Afogad, como dice Alex, es más de ayudar a esos clubes más uh, perdidos además tiene la edad y ha dicho como mil veces que nunca va a regresar al fútbol, siempre está. Pero no, no creo que vaya a quedar estar con un club que con una pretemporada, todo, con esos eh, métodos que tienen que llegar por un año, no, no sé. No sé qué va a creer. Sin embargo, es Feyenoord y siempre pasa lo que no piensas que va a pasar ahí.
0: Bueno, y en ese mismo eh, tenor nos pregunta ¿o fenómeno que tiene de foto de perfil, a Ronaldo, el original, diría eh, Mourinho, nos pregunta <risa> ¿qué piensan que pasará con Eric Ten Hag la temporada que viene? Bueno, yo empiezo diciendo que no creo que sigan a Ajax, me parece a mí. ¿Tú qué piensas, Alex?
2: Yo creo que es un anime la, de, la opinión esta. ¿eh? Yo, tampoco, yo también lo creo que se va a ir.
0: ¿Tú, Tim? Concordo. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que también en esta temporada se está viendo que yo creo que la, la la relación está un poco desgastada, me da esa impresión. Es un enorme entrenador, es un enorme entrenador y, y ofertas no le van a faltar. Pero sí creo que la temporada pasada, en el verano, lucharon mucho Mark Overmars, Edwin eh, van der Sar para que se quedara. Me parece que ahora no van a luchar tanto para que se quede y que sea de mutuo acuerdo y que le convenga a todos que salga Eric Ten que, que, que seguro va a tener un, un gran futuro como director técnico en otra liga. Llegamos al final de este programa eh, con un gran invitado que fue Paul Young. Y eh, bueno, en estos tiempos tan complicados para, 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 para todos lo que lo estamos viviendo, que es todo el mundo ahora sí, no, no es exclusivo de, de Europa o de Asia ya también está en Latinoamérica y, y, y en el resto del mundo. Eh, pues estos momentos son los que nos, nos distraen un poco de lo que estamos haciendo. Así que, que Alex, antes que nada, muchas gracias. Tú fuiste el artífice eh, que, que lograste que esta entrevista con, con Paul. Así que eh, muchas gracias por haber estado hoy y por haber arreglado esta entrevista.
2: No, y ahora, eh, él siempre ha puesto de su parte, él siempre ha, se ha mostrado abierto, así que fue súper fácil, fue comentarle si tenía tiempo, dice que tiempo le sobra ahora, pobre, como está <ríe> encerrado sí, en casa, sí, y, sí. y es una suerte haber podido disfrutar de él este ratito.
0: No, muchas gracias por organizarlo, y sí, la verdad es que si ustedes vean los mensajes que tenemos en nuestro grupo de WhatsApp entre nosotros tres, siempre dice, bueno, ¿cuándo puede? No, pues yo puedo a tal hora, no, yo a esta, ta, ta. Y en cambio estos días ha sido como, bueno, pues más bien... Todos podemos a todas horas, así que no, no está nada complicado. Tim, también muchas gracias. Este, Cuídate mucho también allá en Rotterdam. No salgas.
3: No haré, no haré, no haré.
0: Pues bueno, gente, muchísimas gracias. Mi nombre es Daniel Reyes y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego.